0: Vi är ju så sagt i början av en predikoserie på åtta predikningar och idag är det predikan nummer två, Guds sorg, rösten som ropar. Förra söndagen så avslutade jag min predikan genom att likna församlingen vid ett sjukhus. Och det så att alltså den dagen man döps, den dagen man tar emot Jesus, den dagen man blir kristen så är det som att man blir inskriven i det där sjukhuset. Man blir inskriven som patient. Och Det är inte så att man blir fullt frisk den dagen utan det är då börjar en slags läkedomsprocess. Och då kan man fråga sig, vad menar jag med ordet frisk? Jo, frisk är man när man är hundra procent fri från synden. Alltså jag är hundra procent lik Jesus. Det som händer när man blir inskriven i det här sjukhuset är att man får ta emot den första vård. Alltså man får frid med Gud i viss mening. Och det börjar en slags läkeromsprocess i själen. Och det man som kristna får vara med om det är att dra in människor in i den här den här läkerdomsmiljön, in i det här sjukhuset. Och här hjälper vi varandra att få, ta emot vård av Jesus. Alltså vi är med och, och hjälper varandra i den här omvändelseprocessen som det är innebär att, att bli fri från synd. För det är ju så att när man syndar så skadar man sig själv och man skadar andra människor. Alltså det finns en smärta i att synda. Och det är någonting gott att få bli läkt från det. Så det var vad jag menade med den, den metaforen. Att, att församlingen är som ett sjukhus. Där man får vara med om en process. Det är inte så att omvändelse är någonting man gör en enda gång i livet. en gång man träder in i det här sjukhuset. Utan det är någonting som fortsätter. Den här omvändelseprocessen som Tim var med och anknöt till där i början av gudstjänsten. Och vi har det i, i Paulus brev hela tiden. Ni, måste komma ihåg att när Paulus brev är ju skrivna till redan kristna människor, till församlingar. Och det han skriver lika liksom gång på gång är ju: Låt er förvandlas. Arbeta på er frälsning. Lägg av er den gamla människan. Alltså när han tjatar på gång på gång är ju liksom: fortsätt den här resan. Mot ett heligt liv. Alltså, församlingen är som ett sjukhus. Och den dagen man blir inskriven på det här sjukhuset. Det är inte då man blir frisk, utan det är då det börjar. Den här läkaromsprocessen. Det går lite fram och tillbaka. Liksom. Det är lite krångligt så där som livet är. Och det är lite det där jag tänker tala om idag. Att det är lite fram och tillbaka. Det är liksom inte en spikrak väg så där Och det kan vara... Mycket känslor in, inblandat i det här. Och jag tänkte att vi skulle kasta oss in i profeten Jesaja. Eh, faktiskt lite i de kapitlen som finns runt omkring där som Ove eh, läste förut. Jesaja, egentligen hade jag velat prata predika utifrån profeten Jeremia. Men eh, jag insåg att det skulle bli för svårt. att nämna så här att i, i Jeremia så är den här kan man få vara med om en dialog, läsa en dialog mellan Gud och hans folk som är extremt känslosamt, extremt känslomässigt. Alltså det är vred och sorg. Men jag tänkte att vi skulle vara ner lite och så tar vi ner till Jesaja så blir det lite enklare för mig som predikant. Men gå gärna hem och läs Jeremia. som sagt i slutet av Jesaja och där utspelar sig en dialog mellan Gud och hans folk och en profet det finns ett samtal mellan tre personer här och jag tänkte vi kastar oss in rakt in i det här sammanhanget och vi läser från Jesaja 63, vers 7-8 till och det är profeten som säger det här profeten, det är predikanten jag vill förkunna Herrens kärlek Prisa Herren för allt han gjort för oss. Allt det goda han gjort för Israels folk i sin barmhärtighet och sin stora kärlek. Han sa, det är ju mitt folk, barn som aldrig sviker. Därför blev han deras räddare. Alltså, profeten säger, jag vill förkunna Guds kärlek. Jag vill tala om allt det goda som Gud har gjort. Och då syftar han säkert på när Gud befriade Israels folk från Egypten ur det här slaveriet. Han frälste sitt folk. Och profeten tänker jag säkert på alla de gånger som Gud förlät folket i öknen, då någon klagade på Gud, hur Gud liksom tog folket i sina armar och bar dem som mamma. En sån omsorg hade han om sitt folk. Alltid lyfte han upp dem och bar den, stod det. Alltså Gud är som en förälder som går och bär på sina barn och har omsorg. Har en kärlek, det här barnet. Och profeten säger att Gud valde att bli frälsare för det här folket just för att han betraktade dem som barn. Barn som är trogna sina föräldrar. Som lever i närheten till mamma och pappa. Men så fortsätter texten så här. Den tionde versen. Men det trotsade honom och bedrövade hans helige ande. Han förvandlades till deras fiende. Och han stred mot dem. Alltså där folket vänder Gud ryggen. De trotsar honom. De vill inte längre leva i efterföljelse. De vill inte längre vara det där heliga folket som Gud hade kallat dem att vara. De vill gå sin egen väg. Och när de inte längre lever i den här efterföljelsen, när de inte lever på den här omvändelsevägen längre, då blir Gud ledsen. De bedrövade hans heliga andestord. Han blir Han blir ledsen. Bibeln vittnar faktiskt på en massa ställen om att Gud faktiskt har ett känsloliv. Han är ledsen, han är glad, han är arg. Alltså Gud är en personlig Gud som har känslor. Och Han blir ledsen när hans barn inte längre vill leva i hans närhet. När de går ifrån honom, när de trotsar honom. Och den sorgen som Gud känner i det läget gör faktiskt att hans barn uppfattar dem som fiender. Vad var det vi läste versen innan här, tionde versen? Den bilden vi lysade precis. Han förvandlades till deras fiende, säger profeten. Hur brukar barn betrakta sina föräldrar när de blir ledsna och arga? Det brukar ju vara precis så där. Man uppfattar föräldern som en fiende som förstör mitt liv. Alltså barnen kan misstolka den där kärleken, den där sorgen som hat ibland. Och precis så är det mellan relationen mellan Gud och hans folk. Gud är den här föräldern som Upplever sorg när hans folk går ifrån honom. Och hans folk blir, blir arga över att Gud inte längre är som förr. Att det känns som att Gud plötsligt har blivit min fiende som inte längre tar hand om mig. Och då säger folket så här. Jesaja 6315 15-16. Det folket som ber det här. Blicka ner från himlen, från din heliga och härliga boning. Var är din lidelse och din kraft? Din ömhet och barmhärtighet vägrar du mig? Du är vår fader. Abraham vill inte veta av oss. Israel erkänner oss inte. Du, Herre, är vår fader. Alltid har du hetat vår befriare. Israel syftar på Jakob, alltså en av folkets stamfäder. Alltså folket ropar. Det är folk som har gått bort från Gud. Alltså, vad är du någonstans? Varför har du lämnat mig? Varför är du inte längre som förr? Varför känner du inte vid oss? Du är vår fader. Du är vår befriare. Var har du tagit vägen? Och så fortsätter bönen så här, vers 17. Varför låter du oss gå vilse och överge dina vägar? Herre, varför gör du våra hjärtan hårda så att vi inte fruktar dig? Ändra dig för din tjänare skull, det stammar som är din egendom. Den här versen har jag stannat inför så många gånger. Och haft i min bön. alltså Varför, Gud, låter du mig ställa till med så mycket elände? Alltså, varför, varför är det inte så att när man liksom studsar upp från dopgraven så blir man liksom helt perfekt? Hundra procent lik Jesus. Varför är det inte så att man studsar upp och, och blir liksom en älskande människa till hundra procent? Varför? Tillåter du mig att göra andra människor illa? För det är ju vad jag gör när jag brister i kärleksbudet. När jag inte älskar min nästa som mig själv. När jag stänger min hand och inte ger av det jag har. I någon slags egoism. Varför Gud, tillåter du mitt hjärta att vara så hårt? Varför tillåter du mig att gå vilse? Varför tillåter du oss som är inskrivna på det här sjukhuset som kallas för församling? Varför tillåter du oss att göra varandra illa? Varför? Vi är ju din egendom, vi har gett våra liv till dig, vi har överlåtit oss i dina händer, vi är din egendom. Det var vad folket bad här, varför låter du oss gå vilse? Vi är ju din egendom. Och då kan man ju fråga sig, hur svarar Gud på en sån fråga? Han svarar nog lite olika, men så här står det i Isaiah 65, vers 1-2. till jag har svar åt dem som inte frågade mig. Jag hade svar åt dem som inte frågade mig. Lät mig finnas av dem som inte sökt mig. Här är jag, här är jag, sa jag till ett folk som inte åkallade mitt namn. Ständigt har jag räckt ut händerna mot ett träskande, träskande folk som vandrar den orätta vägen och följer sina egna planer. Det är folk som öppet kränker mig hela tiden. Han säger liksom, jag har ju stått här och vädjat gång på gång. Jag har stått här med mina händer och sagt, kom till ett folk som skiter i mig. Ständigt har jag räckt ut mina händer, men ni struntar i min vägledning. Ni kränker mig öppet. Alltså smaka på den meningen. Ni kränker mig öppet. Alltså en kränkt Gud. En ledsen Gud. En arg Gud. Vi har ju så väldigt svårt i vår kultur att förstå det här med Guds vrede. Guds vrede. Därför är det många som har svårt att läsa profeterna i gamla testamentet. För det finns så mycket av Guds vrede. Och det kanske är... På grund av att Martin Luther och kompanen gjort väldigt mycket av det här med att vi blir frälsta från Guds vrede. Det finns några sådana verser hos Paulus att, att Gud frälser oss från Guds vrede. Och Det är sant i den meningen att vi, vi blir frälsta från straffet, alltså den straffande vreden. Men det finns faktiskt också en fostrande vrede, en kärleksfull vrede. Som vi inte blir frälsta från, utan faktiskt blir frälsta genom. Vi blir mina vänner. Frälsta genom guds vrede. Så har jag fall varit i mitt liv. Och där kan jag tala utifrån egen erfarenhet. Alltså gud frälser mig genom sin vrede. När liksom. Plötsligt står där i min väg och säger Eller når skärp dig. Vad håller du på med? Är det en slags sorg över når Du bara gör dig själv illa. Och det är frälsande att få möta den där kränkta guden som är ledsen och arg. Den gud som är Faktiskt ha ett äkta känsloliv och inte bara är liksom ett rosa luftmoln. Men vi har svårt att, att ta emot den där vreden som en gåva in i våra liv. Istället blir vi skrämda och tycker att den där sorgefulla vreden som vi läser om i Gamla testamentet liksom förvandlar Gud till en fiende. Precis som profeten sa i någon av de första verserna. Alltså Gud upplever man plötsligt som en fiende, som är emot mig. Som inte är den älskande föräldern längre. Men det är genom Guds vrede som vi blir läkta från synden. Och det är för att den här vreden bottnar i en kärlek. En kärlek till oss som människor. En fostrande kärlek som vill oss väl Gud vill vårt bästa. Och han gör att vi gör allt för att vi ska ha det bra. Våra föräldrar älskar oss. Våra jordiska föräldrar älskar oss. Men de kan göra misstag ibland. Men Gud, mina vänner gör aldrig misstag. Gud vill ingenting annat än att förbarmas över oss. Frågan är ju bara om vi tillåter honom att göra det. Så när jag i mina och frågar, ja men Gud varför förvandlar du mig inte här och nu? Och bara liksom vips så jag hundra procent lik Jesus. Så säger liksom Gud, ja men jag är ju här och vill förvandla dig. Överlåt ditt liv igen i mina armar. låt dig förvandlas det är vad Paulus säger, låt dig förvandlas alltså överlåt ditt liv igen och igen och igen och igen och sen finns det ett annat spar för varför det tar sån tid men Gud gör faktiskt någonting när vi ber honom om det, han står där och räcker ut sina händer till ett folk som inte frågar efter honom i några av de sista verserna i Jesaja så står det att de judar som, som just gör detta bekymrar sig om Guds ord, står det. Bekymrar sig om Guds ord i kapitel 66. Som, som låter sig bli förkrossade av Guds vred och sorg. De som bekymrar sig om Guds ord, de får bli Guds evangelister. Guds evangelister över hela jorden gamla testamentet är ju väldigt fokuserat på allt det som händer med Israel och judarna men här öppnas perspektivet upp och de, säger att de i Israels folk som går liksom luttrade genom den här processen som, som tillåter Guds ordet förvandlaren, de får bli evangelister över hela jorden får predika ordet i främmande länder, får tala om Guds härlighet på främmande platser Och vad säger det till oss? Jo, tillbaka till den här metaforen kring sjukhuset. Alltså, den dagen man blir en kristen, det är inte enda gången man omvänder sig. Utan man behöver omvända sig gång på gång på gång. Och tillåta sig att gång på gång blir förkrossad. Att gång på gång liksom stå ansikte mot ansikte med den här arga guden. Och det är när man liksom får vara med om det där några varv. Så man verkligen kan bli en evangelist i den här världen. När det blir liksom lite fram och tillbaka. Förstår ni vad jag menar? Alltså, det är liksom inte spikrakt det här utan det, är, när man läser profeten Jesajas så inser man det inte är lätt att gå Guds väg. Det blir lite fram och tillbaka men Gud är hela tiden där och liksom här är jag. Kom, omvänd dig, omvänd dig. Och nu vill jag fråga dig, har du fått uppleva Guds kärleksfulla vred i ditt liv? Har du tagit emot de texterna? Tillåter du, dig, tillåter du Gud att fostra dig? Att göra dig frisk? Tillåter du Gud att, att läka dig från synden? Låter du dig förvandlas? Eller har du liksom skjutit ifrån dig den gudsbilden? Nej, men det här passar inte in med min Gud. Den här guden som är så full av patos, känslor, sorg och vrede. Har du tagit in det i din gudsbild? Gud lämnar oss aldrig i sticket om vi har lagt våra våra liv i hans händer och nu ska jag ändå läsa ett stycke från Jeremia när jag märker att klockan är inte så mycket så jag hinner det med eh, Jeremia 30 ska jag säga till tolken som bläddrar förbilt där inne Jeremia 30 ska jag bläddra också det är en sån vacker text och det är som sagt i Jeremia ser är det här samtalet liksom uppskruvat till max, alltså Gud skriker och folket skriker tillbaka Nej Jeremia 31 var det Jeremia 31 vers 18 till 20 och nu talar nu använder, det är Gud som talar han kallar Israel för Efraim vilket är en av stammarna i Israel jag kan höra hur Efraim klagar. Och då är det Israel som talar gudsfolket. Du tuktade mig och jag blev tuktad som en otämd kalv. För mig åter så vänder jag åter till du är Herren min Gud. Jag vände mig bort men nu ångrar jag mig. Jag kom till insikt och nu slår jag mina lår i sorg. I blygsel och förutmjukelse. Är jag skammen för min ungdoms synd? Alltså det är folket som talar här. Och så svarar Gud så här. Är Efraim min käraste son? Är han mitt älsklingsbarn? Han förblir i mina tankar. Trots att jag ofta gått till rätta med honom. Mitt hjärta blöder för honom. Jag måste förbarma mig. Jag måste förbarma. Gud svarar alltid så. Alltså, ni mina älsklingsbarn. Jag tillåter er aldrig att gå bort från mitt ansikte. Om ni en gång har sagt ja till mig. Alltså, Gud springer efter dig om du springer bort från honom. Och du som finns här inne som inte har lämnat ditt liv i Guds hand. Varför inte ta och göra det idag? Det står så här i salm 27, vers 12, i den gamla översättningen. Om en min far och min mor överger mig, så tar Herren emot mig. Om dina föräldrar har gett upp hoppet om dig, så gör Gud aldrig det. Han tar emot ditt liv och han vill sig över dig. Vem du än är, kom ihåg det. Gud är fylld av kärlek och han sviker oss aldrig. Ska vi be tillsammans innan vi går in i vårt nattvardsfirande? Fader i himlen, vi ska alldeles strax samlas runt ditt bord som din son har berätt för oss. Och han gjorde det i stunden då han visste att alla lärjungarna skulle sticka och lämna honom i sticket när Petrus skulle förneka då bara gav han sitt liv för oss att du, Jesus du visste att vi skulle bort, gå bort från ditt ansikte du visste att vi skulle överge dig gång på gång på gång och ändå så, så ger du ditt liv för oss och jag tackar dig för att du är så trofast. Att du har varit det genom hela gudsfolkets historia. Du var det med judarna. När de vandrade i öknen och under den turbulenta tiden i Israel och då allting gick fel. Då var du där och bara ville förbarma dig. Med din sorg och med din kärlek. Och genom hela kyrkohistorien, alltså kyrkan har gjort så mycket elände. Gjort så mycket fel, gått bort från dig, gjort andra illa. Och trots det har du varit där och förbarmat dig. Tack för att du gång på gång tar emot oss när vi omvänder oss till dig. Och jag vill be för den här församlingen att det skulle få bli en, en plats där man gång på gång får, får vända tillbaka till dig utan att möta fördömmande blickar. Jag ber att vi skulle få uppleva din fostrande kärlek och förstå vad den innebär. Att den vill föra oss till omvändelse. Hjälp oss att liksom lyssna till den där sorgen i din röst. Låt oss förstå att du älskar oss i djupet av vår själ. Öppna våra ögon, öppna vårt hjärta. Och jag ber för den här inne som ännu inte lagt sitt liv i din hand. Jag ber om mod. Be ber att den personen skulle vid, vid nattbadsbordet få, få, få lägga sin, sitt liv i dina händer. Här är väl signa oss nu. Omvänd oss. Läk oss från synden. Låt det här få bli ett sjukhus där vi vårdar varandra. Fostrar varandra. Gör varandra till lärjungar. I Jesu Kristi namn. Amen.